1: Bueno, no me veo. <ríe> hola, hola, ¿me escuchan?
0: No te ves, pero bueno, yo, yo te alcanzo a ver la pantallita. Pero buenas tardes a todos nuestros amigos. En lo que yo re, eh, regresa a la imagen, porque solamente ven ustedes una pantalla negra. Pero ¿cómo están todos? Bienvenidos. Ya estamos en la transmisión número 114 de Diálogos con el Pastor. Y a mí, en lo particular, me da mucho, mucho gusto poderles saludar y tener este encuentro que martes y jueves de cada semana tenemos la oportunidad de sentarnos a platicar, eh, revisar sus preguntas. Sé que no siempre nos da tiempo de revisar todas las preguntas, sus comentarios, sus saludos, sus peticiones de oración, porque esa es una manera en que en medio de la pandemia, pues, por lo menos, nos podemos mantener en contacto, cerca, conectados saber qué hay en sus corazones, poder eh, responder, saludar, eh, animar, orar y platicar. Bueno, ya está aquí listo, yo.
1: Listo, ahí está. Perdonen, problemas de conexión. Pero, ¿qué tal? Bienvenidos eh, a Diálogos con el Pastor. Me da mucho gusto poder verlos hoy, martes 27 de abril del 2021, semana 58, creo, ya vamos de Calacuay en tu casa. Y, creo que bueno, sí. Ya, sí. Eh, disculparán los problemas de conexión que tenemos eh, ahorita, pero, bueno, se escucha bien. Tal vez no se ve de la mejor manera, pero se escucha, se escucha bien. Y, y desde acá les mandamos un saludo desde donde, desde donde estamos. Nada más cuidado, Pa, porque tienes una, una cosa negra adelante de la cámara, no, no sé qué sea. Y, bueno, pues también nos da, nos da gusto saber que ya están por ahí. Ya hay un montón de, de, de comentarios, de saludos, de preguntas. Ahorita vamos a leerlas, vamos a ver qué es lo que nos están diciendo, pero queremos iniciar orando, queremos iniciar orando por ustedes. Disculpen ustedes que el, el jueves pasado se cortó la transmisión así nomás.
0: Eh, sí, estaba... se fue la energía y con el problema cuando se va la energía es que luego se nos ve el internet porque han de saber que tenemos en Calacoya una, una planta de luz. Bueno, quienes se congregan aquí habitualmente lo saben y a los siete segundos Entra la energía eléctrica de nuevo. Eso no nos preocupa tanto. Nos preocupa cuando el corte de energía hace que se corte la señal de Internet, porque ahí sí no no tenemos una, un, un respaldo de Internet. Entonces, eh, eso fue, perdón, porque nos quedamos en medio de la plática con Clarita, entonces... Creo que llevamos como 40, 41 minutos, ¿no? Más o menos. de. Llevaban
1: 40 minutos, llevaban 40 minutos en, en, en lo que se cortó la, la señal y sí se quedaron, yo vi que se quedaron ganas con ganas de poder eh, platicar con ella más tiempo, pero, pero ya habrá la oportunidad también de que ustedes vean eh, otro programa con ella, que puedan estar los dos juntos y que puedan también preguntarles a ellos a ver cómo están. Y, y bueno, pues. Pronto, pronto, será, será pronto aquella, aquella transmisión donde están los dos pastores platicando con ustedes aquí en este espacio y bueno, no, sí, creo que ahorita me están viendo bien, sí, ya, creo que ya regresó la señal, creo que ya está todo bien, sí. si me escuchan bien, se ve bien, ok. Muy bien, bueno, pues vamos a orar, vamos a iniciar con este tiempo pidiéndole a Dios que él nos hable, que pueda estar con esas preguntas y respuestas con todos nosotros. Señor, te damos gracias porque tú nos hablas todos los días, porque tú estás en los detalles más chiquitos, los más pequeños, pero también estás en aquellas cosas grandes que podemos ver frente a nuestros ojos, sin la necesidad de una lupa, sin necesidad de unos lentes, sin necesidad de nada más que de abrir los ojos. Y gracias porque tú estás presente, a donde sea que nosotros voltemos A ver, te pedimos que este tiempo que vamos a pasar contestando preguntas, que tengamos respuestas que nos acerquen, que nos enseñen más acerca de tu corazón, de lo que tú eres. Y gracias Dios, porque hoy en particular ha sido un buen día, has estado con nosotros, tú has hablado de nuestros corazones en diferentes momentos con pequeñas, con diferentes circunstancias, y yo te pido, Señor, que este tiempo que separamos para estar todos reunidos hablando de ti, sea algo que disfrutemos, que sea algo que que, que pasemos bien y que también nos divirtamos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Amén. Amén. Bueno, por acá está Rosa Mendoza que nos dice, saludos querida familia en Cristo, Dios los bendice en abundancia, ya expectantes a la transmisión, un fuerte abrazo a la familia Rocha Vega, ella nos escribió hace ya una hora más o menos, por acá está Sofía que dice, Pastor, en, Martos, en Marcos 5 del 1 al 13, ¿qué pasó con los espíritus malos cuando los cerdos se ahogaron? ¿Qué pasó con esos um, espíritus?
0: Por eso me gustan las preguntas de los niños, porque siempre preguntan cosas que los adultos nunca preguntan. Bueno, cuando lo, los espíritus entran al ato de cerdos, que según lo que dice la escritura, me parece que eran muy, bueno, eh, obviamente eran muchos, pero pues eran muchísimos cerdos también. Bueno, eh, obviamente al morir los, los cerdos eh, sucede lo que, cuando muere cualquier otra persona. Claro, en este caso, estaban poseídos por los espíritus inmundos. Y los espíritus inmundos tienen dos posibilidades. Una, que van a dar al lugar de, 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 del tormento, digamos, donde está Satanás y sus demonios. O bien, pueden buscar refugiarse en alguna persona que esté descuidada espiritualmente y que le abra las puertas eh, eventualmente yo he encontrado dos maneras en que la gente le abre las puertas a los espíritus, digo hay muchas pero para llegar a una condición así, primero practicar el ocultismo y segundo lugar cuando hay un, un desorden sexual y se está teniendo muchas parejas en esas condiciones es que una persona regularmente puede caer en, en estas condiciones de, de, de ser poseído por un espíritu. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, ahí yo le voy a pedir a Joe, si puedes poner Joe, eh, Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Si Joe nos puede apoyar con, con la escritura, Mateo 12, del 43 al 45... Vamos a leer esa porción que nos habla qué pasa con un espíritu inmundo. Esa pregunta que tú haces, Sophie, eh, podemos rastrear lo que Jesús nos enseña. Y por un lado tenemos el entendimiento, ¿qué pasa cuando una persona muere? Bueno, el espíritu, si es salvo, va al cielo, va a la presencia de Dios. Si no es salvo, pues obviamente va al lugar de tormentos. En este caso, los espíritus dejaron al hombre, se van a los cerdos, los, cer los cerdos se ahogan, se mueren, y entonces ahora vamos a dejar que yo responda esta, eh, lea esta escritura.
1: Ahí está, ok. Um, dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice, volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y, se encuentra su anti, eh, y, y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Entonces, el espíritu busca otros siete espíritus más malignos que él y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces, esa persona queda peor que antes. Eso es lo que le ocurrirá a, la, a esta generación maligna.
0: Gracias. Bueno, ese, ese lugar que dice que es desierto... No se refiere a un desierto en el planeta Tierra, un lugar geográfico como el desierto del Sahara o del Sinaí o del de desierto de Sonora. No, se refiere a un lugar espiritual que realmente es donde están los espíritus inmundos al lado de Satanás. Y por eso dice que puede incluso buscar a otros siete espíritus peores y buscar a dónde meterse. Y si encuentra una persona en las condiciones espirituales propicias, se meterá. De ahí la importancia de que nosotros siempre Cuidemos nuestra vida espiritual, nos cuidemos a nosotros de no andar en ninguna actividad que pudiera abrirle las puertas a algún espíritu. Muy buena pregunta, Sofi. Muchas gracias. Te mando un cariñoso saludo. Saludos a Sofi. Gracias por esa buena pregunta.
1: Por acá Sergio nos dice, buen día pastor, le pido que me piden en me apoyen oración. La semana pasada me asaltaron y me quitaron mi celular. El día de hoy recibí un mensaje de ese celular donde los asaltantes me, me amenazaron y me piden dinero. Uh, y por acá dice, tienen información de mi familia, donde vivo. Yo sé que Dios los cuidará y alejará al enemigo. Y claro, sí, vamos, sí, a vamos a por, por Sergio, este. por su familia. Otoño. López manda saludos y dice, los que tienen entre 50 y 59, ¿están listos para vacunarse?
0: <ríe> bueno, buena, bueno, buena estén, pregunta de otoño. Sí, hay que, que animar a la listos. gente para que se vacune.
1: Sí, vacúnense, por favor, vacúnense. Será la forma en la que más rápida vamos a poder regresar a nuestras reuniones presenciales en Calacuaya. De,
0: de hecho yo estaba leyendo una noticia en la mañana que Angela Merkel en Alemania ya impuso las mismas reglas que eh, Israel entonces solamente la gente que esté vacunada la van a dejar entrar a espacios públicos en donde haya mucha gente eh, y eso me llamó la atención porque lo están haciendo obviamente en todos los países del mundo hay gente que es antivacunas, gente que le tiene miedo, gente que ha creído los fake news. Y entonces los gobiernos están teniendo que usar este tipo de medidas para poder volver a la normalidad. Y mientras no, no nos vacunemos, pues obviamente estamos muy lejos de eso.
1: Sí, uh, qué bueno, qué bien por Alemania. Digo, ya van dos países, Israel, Alemania. No sé qué otro país pueda empezar a imponer ese tipo de reglas. De hecho, no
0: sé si supiste que que Chihuahua este fin de semana tuvo que cerrar espacios públicos, plazas comerciales. Sí, Nuestros iglesias. amigos de la Iglesia del Olivo tuvieron que volver a cerrar. Sí. Porque ya estaban casi pegándole al semáforo verde y la confianza hizo que se desataran otra vez los contagios. Entonces, sí, se confiaron. creo que tenemos que, aprender a, 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 a pre, tenemos que aprender del ejemplo que está ocurriendo y, y ser sabios.
1: También pasó en, en, en Chile, ¿no? En el país de Chile... Um, tienen ellos el 40% de, la, de, la, de las personas vacunadas, pero se confiaron tanto que llevaban ya el 40% de las personas vacunadas y están en su peor ola antes que, que, que han tenido durante la pandemia de gente
0: contagiada, porque la gente sí, se porque contagió, se confiaron. porque pensaron que ¿Y ya 60 con Sí, ese 60% que no ha sido vacunado, pues fue el que trajo la pandemia. Lo mismo pasó en la India, que ahorita están uh -huh. produciendo masivamente la, la vacuna AstraZeneca con su propia marca porque se la compraron a AstraZeneca y, y se confiaron, pero también son ahí 1.300 millones de habitantes, ¿no? Una cosa así. Entonces, pues se, se, se volvió una situación peor, como tú dices, que, que al principio. Así que, sí, es que, hermanos es y distinto. amigos, vacúnense, por favor. Buen, buena aportación, Otoño. Vacúnense, <risa> como dice Otoño. Yo, yo yo yo
1: ya estoy listo para vacunarme. Esperamos que pronto pronto pueda llegar eh, mi vacuna. De Yanira Cortés dice Shalom, amada familia. También Miriam Valenzuela. De Yanira Cortés también nos dice bendiciones para para el pastor Gilberto y para Joe. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Gaby Uh, Gaby nos dice, buenas tardes. Ya me inscribí al básico A. Ya tengo usuario y contraseña, pero ¿en dónde tengo que ingresar? Gracias. Te van a, te van a hacer llegar por, por correo, Gaby, tu, tu liga del Zoom, donde vas a poder uh, acceder a, a tus clases. Entonces, revisa tu correo. Y, y si no tienes el correo eh, donde, donde te aparece la liga del Zoom, puedes llamar a Calacuaya, que te voy a poner por acá el número, al 55 53 66 1600, Y ahí vas a poder um, tener, tener el, te van a poder hacer llegar por correo tu, para que les digas cuál es tu correo, que estás en el básico A y pides con Noé y Noé te va a hacer llegar tu liga y cualquiera, cualquiera que tenga esta misma duda acerca de a qué, a, a dónde me inscribo o, o ya me inscribí pero no tengo mi registro o no tengo mi liga, llamen a este número pidan por Noé y ellos, él, él, él les va a mandar su liga del Zoom para que puedan entrar a sus clases a partir de la próxima semana ¿va? Entonces para Gaby y para cualquier otra persona que tenga duda respecto a los cursos Ángel García nos dice: Buenas tardes, saludos, bendiciones. Mi pregunta es: ¿Una persona puede estar endemoniada sin saberlo? Hoy tienen dudas respecto a los demonios. <ríe> ¿Qué, qué chistoso, ¿no? Había tocado que eh, en dos programas nos tocaran preguntas del mismo tema. A ver, una pregunta puede estar con demonios y no saberlo.
0: Sí. De hecho, la mayor parte de la gente que está en endemoniada no lo sabe. O sea, no es algo que la gente lo diga. Yo siento que tengo un demonio. No, evidentemente que nadie lo piensa, lo siente. Y digamos que tampoco lo, lo disierne sobre sí misma. Porque es algo que no tiene un síntoma eh, específico que, que la gente en el cuerpo lo pueda sentir. Tal vez alguien externo puede discernir o... Y a veces como los médicos cuando ven los síntomas de, una, de un paciente o de una persona detectan qué enfermedad tiene, bueno, muchas veces espiritualmente uno ve a una persona y a lo mejor en su expresión, en su forma de hablar, de actuar, tú dices, esta persona algo raro tiene y lo más fuerte es que tenga un espíritu de tal y tal cosa, pero eso se va adquiriendo con la práctica, como dice Hebreos, con, cuando vas ejercitando el discernimiento y aprendes a, a mirar esa situación. Pero sí, la gente por sí misma no lo entiende. A veces lo delatan sus obras, sus, su forma de actuar, sus palabras, su rostro, etc. Pero hay gente que se ve en el espejo y dice, pero yo así soy. Pero no, nadie dice, creo que tengo un espíritu. No, nadie se da cuenta de ello. Eh, Ángel, esto es algo que cuando uno se siente mal, incómodo, etcétera, pues tiene que buscar la ayuda y a veces el espíritu se puede manifestar en forma de enfermedad, a veces se puede manifestar llevando a la gente a depresión, a pensamientos suicidas, eh, o ya no quiero vivir, cosas por el estilo, evidentemente hay, hay una manifestación espiritual, así que pudiera haber muchos síntomas y características, pero expresamente nadie se da cuenta por sí mismo que tiene un problema espiritual. Un saludo, Ángel. Saludos, a Ángel.
1: Y sí, bueno, es, ahí está, el, el pastor ya te, ya, ya te contesto, no, no, no voy a agregar ahorita nada al respecto. Fer, ML. Saludos Pastor Gil y Pastora Clarita, que Dios los bendiga siempre. Saludos Fer, hoy yo no estoy en mamá, pero, eh, pero seguramente también te manda saludos. Pau García también por acá nos manda saludos. Claudia Cruz, buenas tardes, Dios les bendice. Tengo Pastor, tengo una duda, ¿por qué Dios, ah, ¿por qué Dios la Biblia, nos describe cómo tenía que hacer el tabernáculo y lo describe con tanto detalle? Bueno, a mí, a mí en lo personal es una de las cosas que más me gusta de la Biblia, que hay algunas cosas que no nos dice, no nos da ningún detalle, solo nos dice pasó esto y ya. Y hay otras tantas en las que habla con mucho, 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 mucho detalle. Y a mí, yo que soy diseñador, por ejemplo, me gusta ver que Dios da instrucciones específicas con materiales, con medidas, con acabados. Con, con grabables colores. con colores, con texturas. Y a mí me gusta mucho que, que, que Dios piensa de una, con, con mente de diseñador. Y, y él, 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 él quiere mandar a hacer algo exactamente tal cual lo, lo quiere. Entonces, eh, la pregunta es, ¿por qué, ¿por qué Dios o por qué la Biblia nos describe con tanto detalle cómo es o cómo tenía que ser el tabernáculo?
0: Bueno, eh, Justamente porque Dios es diseñador. De hecho, de hecho, hay un debate entre los profesionistas si Dios es arquitecto o diseñador o médico o biólogo o veterinario. Porque como Dios hizo todo, pues siempre existe. No, 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 yo creo que Dios es, es abogado. No, no, yo creo que Dios... Y siempre estamos peleando a ver qué pensamos que es Dios. Pero el tabernáculo en particular, Clau, es porque el tabernáculo representa a Jesús. Eh, de hecho, en la palabra griega, cuando dice Juan capítulo 1, que Jesús vino y habitó en medio de los hombres, eh, habla de que tabernáculo, es decir, la presencia de Dios se hizo manifiesta. En el tabernáculo Dios iba a manifestar su gloria, por eso es que descendía a la nube y se posaba sobre el tabernáculo, pero el tabernáculo en todas sus características el oro, la madera, los colores, eh, los materiales que se utilizaban, todo tiene una representación simbólica de Jesús. Es decir, el tabernáculo señala a Jesús. Sería muy difícil resumirlo en unos cuantos minutos. Yo solamente en, en un curso de vida espiritual eh, hace años se llamaba Espíritu, ocupaba cinco sesiones de dos horas para hablar solamente del tabernáculo, a mí me apasionaba y la primera vez en 1992 cuando nació yo, que tuve el privilegio de ir a Israel por primera vez en mi vida, de regreso pasamos a Ámsterdam. Eh, fue la escala que tocó en esa ocasión, visité el Museo de la Biblia Incluso le pedí permiso al hermano Gonzalo, porque yo desde México había hecho todo el plan, había, sabía que allí estaba ese museo, y, y organicé la mitad del grupo que se fueran conmigo al Museo de la Biblia, la otra mitad se fueron de excursión a la ciudad de Brujas, en Bélgica. Pero los que nos quedamos en Ámsterdam fuimos a visitarlo. Ahí yo me compré todo el material que pude comprar sobre el tabernáculo, porque veías tabernáculos en miniatura, tabernáculos a gran escala tú veías ahí el pectoral del sacerdote. Y eso, todo, absolutamente todos los elementos del tabernáculo tienen algo que enseñarnos acerca de Jesús, todo. No hay nada en el tabernáculo que no te hable de Jesús. Por eso cuando el Señor da las indicaciones y le dice a Moisés que lo tienen que construir exactamente como se le está mostrando, el Señor, como dice eh, yo es muy preciso con Moisés y le dice todas las características, medidas, tipo de materiales, texturas, colores, etcétera, para que pudiera hacerlo. Y es más, no conforme con ello, el Señor le dijo que iba a nombrar, a, a descender sobre dos personas, Besaleel y Aholiab, y les iba a dar a ellos un espíritu de sabiduría, de diseño, capacidad en las manos para inventar y construir toda clase de diseños y pudieran tener la habilidad de construir el tabernáculo. Es decir, esas dos personas fueron privilegiadas en el sentido en que Dios les dio la habilidad manual para poder hacer esa obra de arte. Y dice el Señor que, en la palabra, que algunas cosas eran primorosas y lo más interesante es es que todos los materiales eh, se los pide el Señor estando en el desierto y eso te hace pensar en la logística para conseguir todo lo que el Señor les estaba pidiendo. Así que, si estaba hablando de Jesús, desde luego que el Señor iba a ser detallista como un buen diseñador también lo es. Así es que, espero que eso te ayude. Eh, deben estar grabadas la, también las clases sobre el tabernáculo y yo te animo para que estudies más y más de ello. ¿Sí? Dios te bendiga. A mí me encanta, me encanta que Dios sea tan, de, tan detallista
1: y, y dé de ese tipo de instrucciones. Entonces, si, si Él es así, con, con algo que mandó fabricar, imagínate cuánto detalle también nos puso nos puso a nosotros y te puso a ti y me puso a mí. Entonces, sí, hay, hay muchas cosas en las cuales podemos aprender cuando Dios nos habla de detalles. Saludos a... Claudia Pau García, por acá también manda saludos otra vez. Eh, de Yanira Cortés, muchas felicidades, Dios es bueno, fiel y maravilloso. Es por la plataforma de Zoom, el día y la hora la que te inscribiste. Bueno, más que le estaba contestando acerca del curso. Natalia Sitle también por acá está saludando. Elizabeth Nieto, bendecida tarde para ustedes, Pastor Gilberto y yo, que pasen una tarde súper, muchas gracias, Elizabeth. Um, Emma Leticia saludos para bendiciones para todos ah, me llegó un siguiente bloque de, pregun de preguntas A ver. de Yanira Cortés si te escuchas <ríe> hoy le tocó al pastor iniciar la transmisión Gucci um, Perdomo dice hermanos ¿por qué Caín no está en la genealogía de Adán en Génesis 5
0: bueno Uchi, eh, pero gen, eh, Caín sí aparece en la genealog genealogía de Adán. Acuérdate que ahí en el capítulo 4, después de que cae eh, en pecado, que asesina a su hermano y demás, toma a la mujer que, volvemos a repetir, era una hermana, una hija de Adán y Eva, y con ella se casa y vienen descendientes y todo el capítulo 4 prácticamente desde el versículo 17 hasta el 26 nos habla de quiénes fueron los hijos de Caín, sus descendientes, y nos habla de cómo se fueron inventando los oficios y las profesiones, incluso las artes eh, en la historia de, de la raza humana y cómo se fueron dando estas cosas. Y eso nos da una lección muy interesante. Para que el planeta Tierra funcione, el mundo, las sociedades en el mundo entero funcionen, hay aportaciones que tanto hacen creyentes como incrédulos. Y, por ejemplo, nos damos cuenta que eh, de parte de los descendientes de Caín aprende, se aprende a trabajar el metal, se aprenden muchas cosas de la ganadería, por ejemplo, se aprende acerca de la música eh, y muchas otras cosas se las debemos no a creyentes en Dios, sino gente de, de los descendientes de Caín. Hoy en día, si tú haces una lista de los inventos que bendicen a la humanidad, yo, por ejemplo, todos los miércoles publico algo que tiene que ver con aportaciones del judío, del judaísmo al mundo, pero podríamos hacer pensar en todo lo que aportan creyentes, pero también lo que aportan gente que no son creyentes, gente que no toma en cuenta nada, eh, para nada Dios pero que también hacen aportaciones importantes a la historia de la humanidad. Y esa, esa perspectiva que nos da Genesis es muy interesante, porque viene a confirmar lo que Jesús dice. Dios es bueno y Él bendice a buenos y malos, a creyentes y a no creyentes, a justos y a injustos, hace llover sobre todos, pero también todos al mismo tiempo aportan algo a la humanidad. Y esa es la, la historia de Caín y sus descendientes. Lee cua, eh, Génesis 4, del 17 al 26, y te vas a dar cuenta, es más, te vas a sorprender cuántas cosas hoy en día tenemos y hacemos gracias a los descendientes de Caín, ¿sí? Es, es una pregunta muy interesante que te lleva a reflexionar. Uki Perdomo. Dios te bendiga.
1: No sé si es eh, Uki o Uchi, pero bueno, le mandamos saludos Uchi. A, a Uchi, Uki, no sé. Saludos, más saludos nos manda Otoño García, gracias eh, Otoño López, perdón. Otoño, le mandamos saludos. Eneida Aranda también nos manda saludos, gracias. De Yanira Cortés, son el número de usuario de la contraseña. Rosa Reina, hola, mala familia. De Yanira Cortés, supongo que el número de usuario. Ah, siguen sí, con lo de la, lo del curso. Shalom, otoño dice: perdono al pastor por la transmisión pasada.
0: <risa> bueno, mira, tienes
1: el perdón de otoño. Gracias, otoño. Uh, Edgar Peña, imagino que este es Dasha, me imagino. Por eso que... el domingo yo no dirigí la cena del Señor. <risa> sí, por eso. <risa> Bendiciones en 1 Samuel 28 se dice que una adivina trajo a Samuel de Entre los Muertos para traer mensaje a Saúl. ¿Por qué? o qué podemos aprender de este pasaje y por qué se cumplió. Ya hemos hablado de este pasaje varias veces, varias, varias veces hemos hablado respecto a él, pero a ver, ¿qué, qué podemos decirle a, a Fer
0: Edgar? Bueno, eh, primero que no era Samuel, era un espíritu inmundo, por eso la divina lo mandó traer. Acuérdate que los espíritus siempre van a engañar y, y es un espíritu que toma el lugar de Samuel. Eh, y hay algo muy interesante eh, que este espíritu le dice, mañana estarás conmigo. Y ahí Saúl cae desmayado. ¿Qué pasó el día siguiente? Que Saúl murió. Y hay algo interesante. Es, es una historia dolorosa porque de Saúl siendo un hombre llamado por Dios, ungido por Dios, fue un hombre que perdió la salvación. Y sabemos que perdió la salvación por varios elementos. Uno, porque fue un hombre que negó de Dios, desobedeció, desobedeció a Dios, que nunca se arrepintió, que terminó intentando matar a, a David, el que era su líder en el ejército, que terminó buscando a una adivina y que Dios se alejó de él y nunca más le volvió a hablar ni a guiar. Y finalmente terminó suicidándose. Es decir, están todos los elementos en contra de Saúl y este espíritu lo que le dice a, a, a Saúl es que mañana estarás conmigo en este lugar. ¿A dónde iba a ir Saúl? Bueno, pues Saúl, si no era salvo, iba a ir al lugar de tormentos y ese espíritu le estaba diciendo mañana estarás conmigo en este lugar. Samuel, en cambio, fue un profeta obediente, de Dios, que obviamente cuando murió alcanzó evidentemente la salvación y por lo tanto ese espíritu no estaba hablando en el nombre de Samuel, ese espíritu simplemente le estaba diciendo a Saúl en qué condiciones iba a terminar. Y así fue como ocurrió. Y no es porque el, el espíritu fuera profeta, sino porque era evidente que la victoria del ejército filisteo sobre el ejército de Saúl estaba... Eh, como decimos los mexicanos, estaba cantada, era la crónica de una batalla que tenían perdida ya sabían que le iban a perder por simple y sencillamente porque Dios había abandonado a Saúl y a su ejército entonces el pasaje es interesante pero definitivamente no es Samuel el que habla sino un espíritu inmundo espero Fer, que Ed, Fer Edgar que esto te ayude a aclarar el panorama y te quede claro a ti. ¿sí? Que Dios te bendiga. Y soy, eh, listo.
1: Te mandamos saludos, Fer, Fer Edgar. Por acá el pastor eh, Yajan dice, pido oraciones por salud de mis riñones. Vamos, a hablar pues, por vamos a los riñones la... de Yajan, sí. Por los riñones, Angie Pérez Mejía. Eh, y mi pregunta dice, Jahan, ¿qué fue de María después de que Jesús subió al cielo?
0: Bueno, en realidad la, la Biblia nos deja algunas referencias eh, de, respecto de ello. Por ejemplo, Lucas que es el, el autor del Evangelio, dice que él comenzó investigando todas las cosas desde su origen, y por todos los detalles que nos da, inclusive antes del nacimiento de Jesús, nos queda claro, o nos debe hacer entender, que Lucas se entrevistó con María, porque María le reveló detalles íntimos de su vida, de su prima, etcétera, etcétera, que nadie más sabía. Así que, Seguramente, Lucas le entrevistó y demás. Y, obviamente, la Biblia ya no nos da más detalles. Dentro de la tradición católica, eh, pues, existen también dos versiones. Eh, ahí mismo, en Jerusalén, hay una iglesia de la Asunción, en donde dicen que ahí María subió al cielo, exactamente como, como eh, relata el Evangelio y el Libro de los Hechos, que Jesús subió al cielo. Esa es la versión católica, eh, pero también en, no me acuerdo ahorita, la isla eh, en Grecia, eh, es una de las islas griegas donde hay una iglesia que dice que allí está el sepulcro de María, y entonces la parte ortodoxa griega, que es una corriente eh, antigua del cristianismo, los ortodoxos griegos dicen que ahí tienen el sepulcro de María, donde fue enterrada. Según los ortodoxos griegos, María nunca subió al cielo, sino que llevó una vida hasta su vejez, murió. Ahora, ¿por qué razón fue a dar ahí? Pues tampoco hay, hay datos históricos, no hay una evidencia, no tenemos información, no tenemos un libro, un escrito eh, que podemos decir que es fidedigno, real, congruente, Simplemente hay historias basadas en tradiciones, pero no tenemos nada. Eh, yo en particular no creo la, la versión católica porque obviamente nos queda claro que el único que murió, resucitó y ascendió al cielo fue Jesucristo. El resto de los seres humanos, incluyendo María, esperaremos la redención al final de los tiempos. Porque la propia María eh, así lo declaró. Jesús es su salvador. y pero la Biblia no nos dice, y no hay, repito, hay versiones encontradas de parte de los movimientos religiosos antiguos, pero no tenemos ninguna referencia o fuente fidedigna donde tú digas esto es lo real, ¿sí? Así que la pregunta es interesante, pero no es una respuesta, no, no es una pregunta para la que tengamos una respuesta contundente. Un saludo, mi querido Yahan, y vamos a estar orando por tus riñones que el Señor te sane y te siga usando como instrumento suyo.
1: Es el tipo de detalles que la Biblia no nos da, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues ahí, ahí hay, que, hay que simplemente esperar. Saludos para Yahan. Lucy López uh, nos dice, buenas tardes, pastor. Hablando de negocios, al iniciar la serie estaba pasando por una crisis sola con mis tres bebés. Aunque por un momento tomé la actitud de la viuda que quería esperar a morir, Dios me fue guiando. Tenía un cuarto de arroz, medio de frijol y un espagueti. Lo cociné y lo vendí. Después de un mes y con las utilidades, Dios me ayudó a vender paletas heladas de fruta. Dios me dio gracia para negociar con quienes venden fruta. Y ahora, aunque dando pasos pequeños son firmes, ya me... Y no se alcanza a leer el resto del mensaje. Pero me imagino que el contexto completo es que la serie le ayudó a iniciar un pequeño negocio, un pequeño, uh, una pequeña empresa, una microempresa. Entonces, nos da mucho gusto, Lucy, que estés dando esos pasos de emprendedora, esos, esos buenos pasos. Y no nos queda más que felicitarte y darte ánimos para que sigas adelante, sigas adelante por esos tres bebés que tienes y, y, y pues vas con todo, vas, 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 vas bien. Eh, son pasos pequeños, pero son, son pasos. Ya estás caminando. Entonces, eso no importa qué tan chiquito, qué tan rápido piensas que vas. Eh, el, el avanzar ya habla, habla muy bien de ti. Y yo quiero felicitarte. Y quiero recomendarte que también veas el, el, el último punto de toda la serie porque hay varios emprendedores, varios empresarios, varios negociadores que han estado por ahí. Y yo sé que vas a encontrar también buenos elementos, buenos consejos, buenas eh, enseñanzas de, de que, que te vayan a ayudar también a hacer crecer tu, tu, tu negocio, que no es pequeño, pero es un negocio. Entonces, muchas felicidades. ¿Tú qué tienes que decirle a Lucy?
0: Felicidades que te atreviste. A mí, mira, me dio mucho gusto ayer y hoy. Eh, recibí también llamadas de personas que están emprendiendo negocios. Me dio gusto que hayan dicho que después de ver el último punto de la serie que estuvimos hablando y de Hablemos de Negocios, dicen Dios me habló, me confirmó, emprender mi negocio. Mira, creo que valió la pena porque la palabra de Dios se pone en práctica y si el hecho de, de usar estos versículos nos ayudó a quitarnos miedos, a poner un negocio, a emprender algo y eso resuelve tu vida, tu provisión, Dejas de extender la mano a ver qué me regalan, qué me ofrendan, qué me dan por misericordia y tú te conviertes en una persona productiva y que entras a enriquecer a este país porque el trabajo, no importa que tu negocio no genere millones de pesos de utilidades, pero simplemente el hecho de que tú tengas un negocio, por pequeño que sea, y tú entras en un rol productivo económico y más tarde contratas un ayudante, un empleado, el hecho de que tú tengas un negocio y compres, tú estás generando economía también para tus proveedores. Y, y el hecho de que tú vendas, tú estás generando ese ciclo económico. Eso es bendición, eso es bueno. Y, y qué bueno que basados en una serie de predicaciones, en entrevistas que tuvimos con hermanos en Cristo que son empresarios o vendedores o negociadores, que eso motive a ti y a otras personas a emprender un negocio eso a mí me pone feliz digo señor gracias porque tu palabra no vuelve vacía por cada persona que emprendió un negocio por cada persona que quitó miedos por cada persona que ya no depende de que alguien le dé o le regale por cada persona que ahora se vuelve productiva porque también hay una satisfacción decir soy útil eh, hay la satisfacción personal de decir, eh, pude trabajar, pude obtener algo para ti, Lucy, y para todos nuestros amigos que han emprendido, el poderle comprar algo a sus hijos, vamos, el simple hecho de sentarte a disfrutar con ellos algo y decir, gracias a Dios que nos proveyó, pero que mis manos fueron útiles para algo. Eso es una gran, gran bendición. Y, y si todo esto surgió a raíz de esta serie, y de los invitados que tuvimos, gloria a Dios por ello. Felicidades.
1: Sí, fue la verdad es que fue algo muy bueno. ¿Te acuerdas que yo te decía? Yo creo que para esta serie es muy importante que en el último punto invitemos a gente que pase por ahí. Y, y, y bueno. bueno, pues ahora ver el, 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 el fruto de eso es, es algo que, que, que nos motiva también a seguir adelante. Entonces, felicidades, Lucy. y Felicidades a ti que aunque no nos estás escribiendo a raíz de esta serie nos eh, iniciaste un negocio. Oramos para que también eh, des el fruto indicado en el momento esperado. Entonces, adelante y, y vamos a seguir orando por ti y, y, y adelante que, bueno, pues es, es de bendición para ti, para tu familia y para los que te rodean porque también te conviertes en una pieza importante en la sociedad. Sí, y oramos
0: para que Dios prospere en todos los negocios que se están emprendiendo y los que ya existían y que Exacto. Dios les haga crecer.
1: Buenísimo. Bueno, Eva Soto nos manda también saludos eh, por acá, pasando lista. Eh, Neo Space también te manda saludos. Saludos al Neo Space. Saludos a Neo Space. Ah, Uchi, otra vez Uchi, perdón, nos dice, ¿son espíritus la enfermedad de demencia senil y la de sonámbulos? No. En algunos
0: casos sí. Bueno, en sí, algunos casos, casos sí, en otros casos no. En otros casos una eh, enfermedad nomás. más. Hay, hay un... En YouTube debe, vas a encontrar uh, aquí mismo en la página de Calacuaya uh, una serie de pláticas que nos vino a dar el doctor uh, Gabriel, Gabriel Floresiani, un neurocientífico. Uh -huh. uh, él nos dio una plática muy interesante como en ocasiones algunas situaciones uh, se pueden considerar enfermedades y en otras situaciones se pueden considerar manifestaciones espirituales. Eh, cuando una persona es ministrada, se echa fuera un demonio, etcétera, etcétera, y hay una evidente sanidad en su mente, en su forma de actuar y demás, entiendes que era algo espiritual. Y es, es muy evidente porque esa persona sale diferente, sale transformada, como justamente el pasaje de Marcos 5 que al principio nos preguntaba Sofi. Eh, la gente sale de, un, de una situación que parecía de demencia y entra en su cabal juicio y ya es transformada. Pero hay momentos en que pues ya los ministraron, se les pretende echar fuera demonios, se ayunó, se oró, se hizo todo lo que se podía hacer espiritualmente. Y yo, yo he visto ministraciones muy serias, he visto eh, que se cita la palabra, hay tiempos de alabanza y no pasa nada evidentemente que eso también puede ser una situación física. Y el, el doctor Gabriel nos hacía referencia. Cuando te das cuenta que una situación mental es controlada por medicamento, no para adormecer, no para dehogar no para mantener, mantener a la gente en un estado eh, de pérdida de conciencia, sino que la persona, gracias al medicamento, se recupera recupera la normalidad, entiendes que eso no tenía nada que ver con lo espiritual. ¿Por qué? Porque una cápsula, una pastilla, una inyección o cualquier cosa que le apliquen a esa persona nunca va a tener poder sobre lo espiritual. Entonces hay muchas enfermedades de orden psiquiátrico que no tienen nada que ver con lo espiritual, son desórdenes. A veces la demencia senil pues tiene que ver simplemente, como lo, su nombre lo dice, la vejez. Y, y hemos visto casos dramáticos de gente que comenzó a perder la memoria, pero no el hecho de que se te olvidó dónde dejaste las llaves del carro o de la casa, como muchas veces nos ocurre a, a muchos, o seguramente a muchos nos ha ocurrido, ¿verdad? Que dices, ¿dónde dejé X mi cartera? ¿Dónde dejé tal? Y no te acuerdas si tú juras que lo dejaste en un lugar y no estaba ahí. Más bien es cuando la gente, por ejemplo, dice, ¿y, y una llave para qué sirve? y ya no se acuerda de cosas elementales. Entonces, o ya no sabe quién eres tú, y te ve y te pregunta, ¿y tú quién eres? ¿Qué se te ofrece? Y, y ya no sabe si eres su hija o, o qué eres de esa persona. Y esos son casos dramáticos. Pero eso no es algo espiritual. Nuestra vejez, y así somos los seres humanos, pues así como vamos perdiendo la capacidad de la vista porque nuestros ojos se hacen viejos, o perdemos la condición física porque nuestros huesos y músculos se van desgastando, pues muchas veces el cerebro también se va desgastando. Y por X o Z circunstancias hay personas que aunque hayan tenido una vida activa eh, en todos los sentidos intelectual, física y demás, pues van perdiendo esas capacidades y es triste. Eh, uno de los casos que más a mí me ha impactado, por ejemplo, es del, del hermano Fermín García, eh, que es, él era pastor allá en Tijuana, en amistad familiar eh, en, en Tijuana, en la arena, eh, padre de nuestro amigo Fermín García, que si nos ve le mandó también un abrazo, y, y el papá, Fermín, fue un hombre de Dios, un hombre que Dios utilizaba para hacer milagros extraordinarios, pero al final, debido a diferentes problemas que tuvo con su circulación arterial, él tuvo eventos en su cerebro y al final ni siquiera reconocía a su esposa ni a sus hijos lo que sorprendía era que él te podía citar la Biblia de memoria aunque no supiera quién eras tú él citaba la Biblia de memoria entonces, pero eso te habla de que su espíritu estaba eh, con total vida y vigor mientras que su mente se fue deteriorando entonces, hay cosas que no podemos atribuir a lo espiritual. Son cosas que vienen con la parte física. Y, y ahí tenemos las dos vertientes. Claro, esto requiere atención, no solamente espiritual, sino también profesional para poder ver realmente cuál es la raíz del problema y poder ayudar a una persona. ¿Sí? Te mando un saludo. Luchi. que Dios te bendiga.
1: Saludos a Uchi. Entonces, eh, Lea Díaz por acá nos dice saludos y bendiciones, Pastor. Y yo, Ángel García, nos dice, Pastor, mis padres y yo hace años adorábamos a la muerte. Después yo conocí a Jesús y conocí la verdad. ¿Hay alguna consecuencia hoy presente de haber pecado en ese tiempo?
0: Bueno, mira Ángel, gracias a Dios que tú conociste la verdad, conociste a Jesucristo, conociste la vida y la vida vence a la muerte. Tú ya eres perdonado, tú ya fuiste redimido, la sangre de Cristo ya te limpió de todos tus pecados, igual que a cualquiera de nosotros. Tú ya fuiste rescatado, tú ya no le perteneces al diablo ni a la muerte, ahora tú le perteneces a Jesús. Eh, si en ti o en tus padres por esa adoración hubiera alguna inquietud, algo que les hace sentir la necesidad de romper pactos, etc., hay que hacerlo. Y a lo mejor aquí convendría también que alguien de manera externa pudiera orar por ustedes, ministrarles, por si hubiera quedado algo del pasado. En el sentido estricto, ustedes han sido perdonados, han sido redimidos, pero si fuera necesario eh, una administración para romper con lazos, ataduras, pactos que se hayan hecho durante la celebración a la muerte, pues obviamente hay que hacerlo por su propio bien, por su propio bienestar. Pero aclaro, eso no tiene nada que ver con su salvación, porque la salvación ya fue pagada por Cristo y el momento en que usted le pidió perdón al Señor, la redención ya vino. Posiblemente ahora simplemente sea cuestión de terminar de restaurar cosas que hayan quedado pendientes, pero eh, en sí consecuencias, no tengas miedo, el Señor te ha rescatado, tú le perteneces, tú tienes la vida eterna. Así que, Ángel, ánimo, y si lo crees conveniente, platique con tus papás y busquen ser ministrados. Saludos, Ángel. Nos va a dar gusto eh,
1: saludar a ti y a tus papás por acá. Y, bueno, si es necesitan oración, estamos dispuestos a orar por ustedes. Rafael Insunza nos manda saludos y bendiciones. Gracias. Daniela Cortés, dice listos e inscritos para la vacuna mi esposo y yo gracias a Dios, mira qué bueno, qué bueno que hace se pudieron inscribir, Betty Zúñiga por acá también eh, dice, está pasando lista y les manda saludos a todos, entonces saludos de Betty, Xochil Cortés, buenas Saludas. tardes Pastor Gilberto, Dios le bendiga, le mandamos un fuerte abrazo. Daniel Gracias. Herrera Sandoval, bendiciones, saludos, y bendiciones, hermanos y saludos desde la colonia Pensil, en la Ciudad de México. Uh, por acá también está Yolanda Vilchis que manda saludos. Gracias, eh, hermano
0: Yolanda.
1: Tú, Dios, dice, buenas tardes, pastor y yo, mi pregunta, ¿por qué si Dios está consciente de lo que hacemos, nos dejó con esta capacidad de destrucción? que tiene el ser humano. ¿No es más fácil comenzar todo de nuevo? Mm, Muy buena pregunta con... sí, de... A ver,
0: hey. a
1: ver ¿qué le pasa a
0: Keynes Studios? Acuérdate que el Señor nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Y el ser humano eh, tiene la capacidad tanto de crear como de destruir, porque nosotros, Dios nos dio libre albedrío, la capacidad de decidir. Él no nos hizo robots, no nos hizo computadoras programados o programables para hacer o dejar de hacer. Al final de cuentas, Dios nos dio la voluntad. Es interesante que ahora en Apocalipsis dice, Dios, estoy a la puerta y llamo. Es decir, Dios no va a entrar a tu casa o no va a entrar a tu corazón a la fuerza. Él te dice, yo quiero entrar a ti. Si tú le abres la puerta, Él, él lo va a hacer, pero... Es ahí donde nace nuestra responsabilidad, es ahí donde nosotros decidimos si la inteligencia, la sabiduría, las fuerzas, nuestras habilidades, sean muchas o pocas, las utilizamos para bien o para mal, para bendecir o para maldecir, para construir o para destruir. Esta es una decisión personal de cada uno de ellos y como tú lo dices, es evidente que el ser humano no hemos sabido usar lo que Dios nos dio y por eso la necesidad de ser redimidos, perdonados, porque si por nosotros mismos fuera, dice la Biblia, no hay uno solo de todos los seres humanos en el planeta Tierra que haya hecho lo bueno, lo necesario para ganarse el cielo por sus propios méritos. Como todos hemos sido fatales, el Señor tuvo que venir y morir y rescatarnos. Así que, pues, nos dio la capacidad. Eh, y mira, hay, hay muchas cosas que eh, los seres humanos hemos ido descubriendo, hablando como género humano, y algunas cosas las usamos para bien y otras las usamos para mal. Yo, por ejemplo, es diseñador eh, industrial y me acuerdo cuando me platicabas de de las impresoras 3D, que no puede ser, es una maravilla. Y yo veo que hay quienes han impreso una mano para, para poder ayudar a quien no tiene mano, pero hay quien lo usa para imprimir un arma y destruir a otros, el mismo invento. Cuando eh, el matrimonio de Curie, eh, de Madame Curie, y descubre el efecto de la radioactividad por los átomos, bueno, surge para bien el tratamiento contra el cáncer, las radioterapias y demás, pero al mismo tiempo surgieron las armas nucleares y la radioactividad. Entonces, el ser humano tenemos capacidad de hacer cosas asombrosamente hermosas en bien de los demás, pero también los seres humanos tenemos la capacidad espantosamente terrible de destruir. Ahí es donde viene Cristo Jesús a redimirnos. Pero también yo creo que es parte de lo bonito de la vida, que el Señor nos diseñó a su imagen y semejanza y nosotros nos damos cuenta que tenemos la capacidad de dominar sobre todas las cosas. Ahora depende de nosotros esa capacidad utilizarla para bien. ¿Sí? Un saludo. Eh, no sabemos cómo te llamas, solamente dice Kane Studios. Bueno, pues, te mandamos un saludo. Saludos al Kane Studios. Y sí, la verdad es que,
1: digo, hablar de tecnología, de impresoras 3D y de todo lo que se ha inventado bueno o malo y se ha impreso, podríamos hablar horas. Pero, pues, ahí está. Al final, las herramientas, uno las puede usar para, para construir o para destruir. Y es también la, es, es, es una decisión que toma cada quien. Eh, saludos, Kate, eh, También por acá nos manda saludos Daniel Herrera, que dice: Yo ya tengo las dos vacunas. Mira qué padre. Ah, ya felicidades, felicidades. formas. Qué bueno, nos da mucho gusto que ya tengas las dos dosis. Diana Fu, saludos. También nos manda ella. También Sergio Castañeda por acá. Sarita de Guanajuato, también nos está manda unos saludos. Saludos hasta Guanajuato, Sarita. Saludos,
0: Sarita. Gilbert, eh,
1: Gilberto Díaz, el buen Gil, desde, ah, la, de, de, desde la caseta de Jebas, desde la caseta 2, le mandamos saludos a Gil. Saludos, saludos, Gil. No
0: se te olvide llevar donas. Hoy hubo donas en la panadería del CCC, así es que lleva a tu unas familia. donitas, Gil, para que te reciban en Son la casa. Tu boleto de entrada a tu casa.
1: También por acá está Iliana Sandoval. Muchos eh, saludos y bendiciones, hermano Gil y Joel, un abrazo. Um, Keynes, otra vez acá es la misma pregunta, por acá te preguntan, ¿ya, ya se va a vacunar? ¿tú te vas a, a claro, vacunar?
0: claro, uh -huh. si no me vacuno, no voy a estar al centro cristiano es más, ya, <risa> ya le dije a los servidores aquí, a todo el equipo pastoral que no se vacune ya no va a poder venir <risa> vamos a aplicar la política de Angela Merkel y de Netanyahu de, de y de todos ellos sí, sí si no se vacunan, ya no van a poder trabajar
1: eh, con nosotros
0: y Entonces, por el bien sí. de todos, ¿eh? Sí. Por el bien de todos. Yo creo que no podemos correr riesgos, innecesariamente.
1: Sí, no, no no hay necesidad de correr ningún riesgo. Entonces, sí, qué bueno que se van a vacunar. Y sí, por supuesto que el pastor, eh, cuando le toque, se va a vacunar. Uciel Israel los manda saludos. Y yo le mando un, un saludo especial a Uciel, que él me, me mandó saludos el jueves pasado. Bueno, muchas personas, ah, pero él fue uno de los que escribió y dijo, ay, pensé que iba a estar aquí. Pero bueno, te mando un saludo cielo. Gloriana Flores dice, pastor y yo, ¿me pueden explicar los textos de Job 38, 31 al 32? ¿Y de qué, Artu de qué Arturo e hijos hablan? Entonces, a ver, a vamos caray, a Job. A caray. Yo también dije, ah, caray, a ver. ¿De qué Arturo? personaje...
0: Además que, que el corrector de ortográfico te traicionó. Y puso alguna cosa rara ahí. Sí, porque, a ver, acá
1: tenemos el texto. Y Job 38, 31 y 32 dice, ¿Puedes tú guiar el movimiento de las estrellas y atar el grupo de las pléyades o aflojar las cuerdas de Orión? ¿Puedes dirigir las constelaciones a través de las estaciones del año o guiar la osa con sus cachorros a través del cielo? Um, pues sí, Gloria, yo creo que tu texto está mal. Vamos a, a darte eh, chance de que, de, de, de que revises si el texto está bien o, o, o si la pregunta la querías formular de otra forma para que nos escriba, ¿no? Me,
0: me acordé de esa predicación extraordinaria de Luis Giglio, donde habla de Dios como el creador de las estrellas. Incluso ah, hay pues, un canto, ¿no? Que es yo también, eh, digo, si las estrellas te obedecen, yo también. Sí. Porque pues, ahí lo que es que el Señor es dueño de todo y todo el mundo lo obedece, incluyendo las estrellas. Y esa predicación <risas> de Luis Giglio fue extraordinaria. Y de ahí también eh, Passion eh, eh, grabó un, un CD y todo en el descarto, tema poco. fue en función, exacto, fue en función de ello, ¿no? Sí, justamente esa, o
1: sea, justo esa predicación la le, le, le escuché hace ratito. Eh, la escuchamos hace, hace hace ratitito, que habla acerca de las estrellas, habla acerca de las constelaciones, de la galaxia y, de, y fotografías de, de, de cómo se ve y nos y, y real, tomas conciencia de qué tan de qué tan chiquito eh, eres y qué tan grande puede, es, es Dios, ¿no? Y cómo, cómo no cabe en la mente del ser humano poder entender muchas de las cosas que Dios es y Dios hace y las cosas que también Dios habla. Este, sí, justo hace ratito uh, la escuché y yo creo que es una de mis predicaciones favoritas de toda la vida. Y, y sí, ahí está en YouTube, búsquenla como indescribable o indescriptible en inglés. Y sí, también hay, hay muchas canciones que hablan al respecto de eso. Entonces, Gloria, esperamos que la pregunta la formules para poder entenderla o poder leerla la forma en la que tú quieres expresarla. Por acá está Marta García que nos dice, pastor y yo, buenas tardes. Si Enoch fue un hombre de cam que, que caminó con Dios y el Señor se lo llevó, ¿por qué su libro se considera apócrifo? Gracias y bendiciones. Bueno, a ver. El
0: libro de Enoch. ¿Qué, qué puedes compartir bueno, acerca de Enoch? Lo que pasa es que no, no es que se considere apócrifo, sino que no hay un vestigio real de ese libro. Es cierto. Ahora, recordemos algo, hermana Marta y amigos todos. Al principio no existía la escritura. Eh, y eso es algo que fue ocurriendo con el evolucionar del ser humano. Sí, como hoy tenemos la Biblia en una, en, un, en una pequeña pantalla de un teléfono celular, pues sí, pero hubo un tiempo en que la Biblia la conocíamos solamente en libro, pero hubo un tiempo en el que solamente la teníamos en pergamino, pero antes de eso hubo un tiempo en que solamente estaba escrita en piedra. Pero antes de eso ni siquiera había la piedra, porque no había escritura. Entonces todo se pasaba de manera oral, por alguna razón que desconocemos. El libro de Enoch nunca fue parte del de el código de libros, lo que se conoce como el canon de las escrituras del pueblo judío. Y recordemos que los cristianos tenemos como fundamento del Antiguo Testamento el canon del pueblo judío. Lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, ese canon es la Biblia del pueblo judío por alguna razón no se consideró. Ahora, hoy en día han sacado algunos que dicen, yo tengo ese libro, yo lo descubrí, etcétera, etcétera, o lo descubrieron en tal lugar, pero realmente a nadie le consta. ¿Por qué? Pues porque nunca la tradición judía fue llevando lo, las profecías de Enoch, como se llevó el Pentateuco, por ejemplo, y después el resto de los libros y el resto de los profetas. Por esa razón, sabemos que existe porque por alguna razón Judas en su epístola, casi al final del Nuevo Testamento, hace referencia de la profecía de Enoch, pero no es que se considere apócrifo. Es más, no sabemos si tal vez profetizó y simplemente se cumplió, pero nunca escribió nada. O sea, no, no es un libro que se considere como tal. Y obviamente... A estas alturas de la vida, encontrar a alguien o, a, o alguna persona que diga, ¡hey! qué creen! Aquí me encontré el libro y aquí lo tengo, pues ya pues genera más sospechas que certezas, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque nadie va a creer en este momento que aparezca un libro que se supone que fue escrito al principio de la creación del ser humano cuando ni siquiera existía la escritura. No es que sea apócrifo, repito, sino que ahora a nadie le consta que esto así haya sido. Seguramente la profecía se cumplió, sí, porque Judas hace referencia de ello, inspirado por el Espíritu Santo, pero nada más. Un saludo para mi hermana Marta. saludo para
1: Marta. También para Lucy García, que nos dice bendiciones Pastor Gil y Joe y a todos los que hacen posible esta transmisión para gloria y honra de nuestro Dios Todopoderoso. Bueno, pues gracias a todo nuestro staff, <ríe> como siempre les decimos. Um, Uchi Perdomo, ya van tres veces que hago preguntas y no me las contestan por tiempo, tal vez. Sí, Uchi, bueno, te contestamos dos. Que fueron las like dos. Que ahorita has escrito, entonces te contestamos la de Caín, fue una y la otra fue acerca de los espíritus, creo.
0: A lo mejor te desconectaste, Uchi. Tal vez, seguiré
1: haciéndolas hasta recibir respuesta, o, la, o alarguen el tiempo, que sean dos horas. <risa> bueno, no, dos horas ya no podemos.
0: No, eh, o regrésate en este video, si te, si te desconectaste por alguna razón y no escuchaste, a ver, Hermanos de que están siguiendo la transmisión, escríbanle a, a Lucy y díganle que sí respondió sus preguntas. Digo auchi. a Uchi, porque yo creo que se desconectó y no vio o no escuchó. O Disculpan, estabas haciendo otra cosa. Pero, sí, vistaera, sí, la... pero sí, perdón.
1: Sí, sí, te respondimos. Sí, 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 sí te contestamos. Y no tres, sino dos que fueron las que escribiste. Las dos las contestamos. Entonces, bueno, te mandamos te mandamos saludos sí. y no te
0: enojes luego, luego hay otras hermanitas que también nos reclaman y digo, mira, perdón pero <ríe> Sí, es más el, el lunes dirigí la oración de Amanecer con Dios con Pepe Torres y nos dimos cuenta que estaban entrando en promedio nueve intenciones por minuto pues, es imposible que podamos eh, orar por tantas claro, gracias a Dios por María Luisa Cortés y el equipo de redes de oración que captan todas y aunque no salgan al aire, pero alguien esté intercediendo. Pero bueno, claro. yo agradezco a Dios y a toda la gente por la respuesta que tenemos en las transmisiones, que nos siguen, nos escriben, porque eso nos permite servirles. Pero bueno, pues prácticamente sería imposible, ¿no? Si, si cuando cumplimos un año con transmisiones, haciendo el, el conteo, creo que llevábamos nueve, año, nueve meses de, de transmisiones ininterrumpidas, si hubiéramos totalizado las horas de, de transmisión, no, no hubiéramos podido.
1: Pero bueno, sí, no, no siempre hacemos lo
0: que se puede.
1: Sí, y de hecho, hoy, por ejemplo, vamos a dejar varias sin contestar, varias sin poder leer, porque sí son, vamos a la mitad de, de, de las, ya vamos con una, una hora con ocho minutos y vamos a la mitad, o menos de la mitad de, las, de, las, de los comentarios que nos han dejado uh, por acá. Entonces, pero sí Estamos tratamos el, de contestar.
0: La mayoría de las, de las preguntas y. Y, ¿Y eso y toda la varios. gente pregunta, algunos nos mandan saludos, pero fíjate, vamos en el 5.41 y son las 6.22 veintidós. O sea, vamos Sí, 40 sí hay, hay
1: varios. <risa> Mira, por acá Gustavo Flores dicen que sí la contestamos, entonces sí, te prometo Suchi, que sí la contestamos. Víctor Pérez dice: Te extraño, amigo, yo también, Vic, te mando un besito. Uh, espero verte pronto. Vic, ya, ya, no, ya no te escondas, ya deja de ver. ¿Quién sabe dónde andas que no te dejas ver? Esa vida de regidor la tiene, lo tiene muy ocupado. Uh, y el bebé Ezequiel también le, le mando un saludo. Y a Mariana también, por supuesto, le mandamos un saludo. Luego se siente que ya no la saludamos. Entonces, a toda la familia Pérez, le mandamos saludos, besos y esperamos verlos pronto. Ya el ah, pequeño Ezequiel, mi nieto también. el pequeño Ezequiel, claro, el, el sobrino más buena onda. A ver, uh, ¿qué, qué, ¿ves alguna otra pregunta que quieras contestar? Ya estamos sobre tiempo, pero...
0: Bueno, sí, mira, hay, hay una pregunta de Jimena Cruz muy interesante. Eh... Dice...
1: Tengo una duda. En la Biblia, del, en la Biblia, en, en el libro de Daniel, tiene 12 capítulos. Pero el otro día mi abue me dijo que en la suya son 14. Ella es católica. ¿La nuestra está incompleta o cómo? <risa> A ver, ¿cómo, bueno, ¿cómo sí. es que el libro de Daniel tiene 12 en una versión o en una? Sí, una versión y en otras versiones tiene 14 capítulos. ¿Cómo es eso?
0: Eh... Hay una, eh, si tú has tomado el curso básico, cuando damos el tema de la Biblia, ahí se toca este punto, eh, Jimena, en donde se habla de los, los libros apócrifos, y no que sean apócrifos porque nosotros los cristianos descalificamos los libros que aparecen en las versiones católicas, ¿no? repito. La, la, el canon que nosotros tenemos es el canon de la, del Antiguo Testamento en el formato hebreo, que por diferentes razones así se consideró y es el mismo formato o el mismo canon, los 29 libros que componen desde Génesis hasta Malaquías y que fue el mismo que tuvo Jesús, el que se lee en las sinagogas y que se ha leído desde toda la vida entonces ese es nuestro Antiguo Testamento eh, en, en la religión católica, en diferentes concilios, después del año 330, eh, los sínodos de obispos y demás alrededor del Papa decidieron incluir otros libros y entre ellos agregaron algunos capítulos a Daniel o en algunas Biblias un segundo libro de Daniel, entonces hay Daniel 1 y Daniel 2, así como hay 1 Corintios, 2 Corintios, o 1 Samuel, 2 Samuel, bueno también hay 1 de Daniel, 2 de Daniel, otros libros que hablan sobre Bel y el dragón, y otros muchos más, eh, hay libros que tienen que ver con los amigos de Daniel, hay libros que tienen que ver con sabiduría, otros libros que tienen que ver con eh, Tobías Ahora, no quiere decir que, que esos libros sean malos o que incluyan cosas, ocultismo. No, simple y sencillamente no son parte del canon. Si tú los quieres leer, los puedes leer. No no es palabra de Dios, pero es como leer cualquier otro libro que tú te encuentres en una librería que lo quieras comprar, lo puedas leer. Digo, no te va a hacer daño, pero no, no es parte del canon que se considera como parte de las sagradas escrituras. Eso simplemente para que te quede claro. Y en la década de los 70, creo que fue 1975-76, Sociedades Bíblicas, que eh, es un conglomerado de ministerios cristianos, eh, decidió sacar una traducción de la Biblia eh, que se llamó Dios habla hoy. Pero ese fue un... un un proyecto que se hizo en conjunto con especialistas de la lengua de la Iglesia Católica. ¿Cómo resolvieron el conflicto? Bueno, eh, se hizo juntos los dos equipos de sociedades bíblicas y de la Iglesia Católica la traducción, que por cierto es muy buena traducción, es excelente traducción, y se, sacó, se sacaron dos versiones o dos ediciones la versión cristiana que solamente contiene los 29 libros del Antiguo Testamento más los de... digo, los 39 del Antiguo Testamento, perdón y los 27 del Nuevo Testamento para dar total de 66 libros, perdón eh, y se sacó también la versión católica con los libros añadidos lo que nosotros en nuestro lenguaje le llamamos libros apócrifos porque no son parte del canon Y entonces es La versión de las Sagradas Escrituras de Dios Habla Hoy es una herramienta in, increíble con la que tú puedes evangelizar gente católica. Porque si el católico va con el sacerdote y le dice, oye, ¿me apruebas esta versión de la Biblia? Él le va a decir que sí, porque es una Biblia autorizada por la Iglesia Católica, pero cuando lee la palabra, pues obviamente la palabra se revela a su vida. Eh, lo bonito es que es una traducción que no trae imágenes, no trae notas, no trae nada. Simple y sencillamente es la palabra de Dios pura. Entonces, esa es la razón. Y, y eso espero que te ayude a entender por qué la diferencia. Y si tú quieres hablarle a tu abuelita, pues regálale una versión. Dios habla hoy, eh, versión católica, para que la lea con toda calma. Y te aseguro que Dios le va a hablar a ella. En la palabra, un saludo para Jimena. Ah, mira, y también a ver, yo ¿qué otras, nos contestó ¿qué otras? Eh, Kaint dice: Me llamo Karim. Muy bien. A
1: ver, a ver, a ver, no lo veo.
0: Pues un saludo. A ver, ahí está. Mira, Karim dice: Muchas Así gracias está, por la Karin, respuesta. Muchas gracias por la respuesta. Ajá. Llevaba semanas. Pues un la duda. Bueno, pues yo creo que ya nos despedimos, ¿no? Porque ya son las seis y qué, y media. Sí, ya son, ya son nos seis vamos a y a las seis llegar A las dos horas, a las dos horas, como nos decía <ríe> Uchi Cardomo. Oh. Sí,
1: uh, pues, bueno, pues, ¿qué te parece si oramos por eh, las diferentes intenciones que, que, nos, que nos han escrito por acá? Obviamente estamos orando por todas. No podemos mencionarlas ahora, eh, pero estamos orando por todas y también hay un equipo que está sacándolas y orando constantemente por ellas. Entonces, ¿me ayudas a orar por estas intenciones?
0: Claro que sí. Pues, señor, yo quiero bendecir a cada persona que nos ha solicitado algún motivo de oración por salud o aquellos que nos han pedido por sus trabajos, sus negocios que están emprendiendo. Y queremos pedir tu bendición para cada uno de ellos. Tú eres bueno y tú siempre respondes nuestra oración, y eso nos hace felices, porque sabemos que cuando oramos no estamos hablándole al aire, no le estamos hablando al techo, no nos estamos hablando a nosotros mismos, sino que te estamos hablando a ti, y tú nos escuchas, tú nos respondes, y tú siempre actúas con poder, un poder sobrenatural, un poder que nosotros no podemos describir, pero es un poder real. Así que, Señor, estamos en tus manos, y yo pido Dios que tu bendición sea sobre cada persona que se ha conectado a esta transmisión, en sus casas, en sus familias, en sus trabajos, en la provisión, y que cada uno pueda experimentar tu bendición de una manera especial. Tu gracia sea sobre cada uno de ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues un abrazo para todos. Y como se despide de Xochil Cortés, hay que vacunarse. Así que... Si te toca la vacuna, póntela. <risas> a todos, a
1: todos. Eh, sí, vacúnense. Y, bueno, no, no nos saltamos ningún saludo, pero ahí está Rox. Un saludo para, para Rox. No no, no no sé dónde está el otro, pero ya vi que puso ahí. Y, bueno, Manuel Jiménez también por acá. A todos, a todos les mandamos saludos. Perdonen que no podemos eh, mencionarlos o, o leer todos los comentarios, pero, bueno, hacemos también lo que se puede. Les mandamos un saludo, un abrazo, nos vemos el jueves en, 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 el, sí, en, el, en el programa 115, tenemos todavía al ratito más transmisiones para ustedes de Calacuay en tu casa, entonces eh, listos para poder escuchar lo que sigue. Dios les bendiga, pórtense bien.